0: Безсмъртието. Кое е най-същественото за посвещаващия се ученик? Да слуша, когато Бог му говори, да мълчи, когато човеците му говорят, да слуша, когато великите посветени му говорят. Слушането е висша способност, чрез която ученика се хармонизира с силите на духа. Защо е необходимо послушанието? Нема той не трябва да бъде свободен, той трябва да слуша, защото възприятието у него имат божествения усет, който възпроизвежда хармонията на живота. Защо трябва на ученика хармоничен живот? Нема ученикът трябва да живее в ограничение, тъй като послушанието подразбира известно ограничение. Ученикът не е абсолютно свободен. Когато той... Абсолютно се освободи. Престава да бъде вече ученик. Той се освобождава вече от задълженията си, напуща степенуването в живота. Послушанието е майка на знанието. Послушанието ражда смирението. А смирението е най-висшата степен, при която ученикът се степенува в по-висша иерархия. От тази степен на иерархията зависи, до кога ученикът ще бъде ученик. Има предели в знанието, има предели и във възможностите, има предели и на силата, но кой е ключът, с който могат да се отключат тези тайнствени предели за ученика, през които той трябва да премине, да провери, да опита. Този ключ е духът. Когато ученика влезе в школата на духа, първо силите на духа опитват ученика. Ако той наистина е послушен, смирено мъдър, ще го запознаят с действието на този ключ, за да открие пътя на великите тайни. Тайнственото е съблазанта за ученика. Тайнственото е великото откритие за ученика. Когато на ученика се открият пределите на посвещението, у него настъпва истинското прозрение. А що значи прозрение? Да прозреш нещата, да откриваш нещата, да ги създаваш и обесмъртяваш. Това може да направи ученикът само, когато бъде добре запознат с силите, способностите на алхимика. Алхимичен дух трябва да му ученика. прозорлива алхимична душа, която да превръща неблагородните елементи в благородни. Алхимикът е въплъщение на духа. Само при въплъщение на духа могат да се създават способности и таланти, с които се завладяват всички прояви, алхимически, химически, психологически и мистични прояви на духа. Работа ли е за посвещаващия се ученик да проучва алхимичните закони? Пътят е един за ученика. Той е да прокопае планините, да събори препятствията и канарите, да пребори моретата, океаните, да се издигне високо в пространството, да мине през планетите и да намери безсмъртния еликсир. Алхимикът си служи с безсмъртния еликсир. А какво значи това безсмъртен еликсир? Какво е естеството? Веществото му. Той е кръвта на духа. Това е много сложен въпрос, защото е с много поделения, вариации и алхимични свойства. Когато казваме, че елементите на безсмъртния еликсир са кръвта на духа, ние подразбираме строящите се сили на безсмъртието от човека. Само чрез силите на духа ученикът може да се домогне до замислите на първоисточника. Чрез вариантите на алхимичните способности, които са внедрени от човешката душа и дух, могат да се произведат Психични и мистични реакции, които имат давлението и възбуждат мембраната на висшето съзнание. Какво значи висше съзнание? Чувство ли е, усет ли е, или качество? Какво подразбираме под висше съзнание? Това сега за вас е задача. Когато учителят преподава, има право и да изпитва, да имаш кръвта на духа, Строящите се сили на духа, които обновяват, пресъздават човешкото естество и го пригаждат за нови съзидателни възприятия. Не е силата само в петте чувства или възприятия. Те са в третото измерение. Има и други чувства или възприятия, които са характерни за алхимичните издирвания. Какво ще издирите или какво ще намерите, как ще се ползвате и как ще задържите това, което сте придобили. Когато възстановите висшите възприятия у себе си, когато получите магическия ключ и бъдете силни, само тогава ще можете без страх да отключвате тайните предели на духа. Материята е сложна. Лесно не се поддава на изучаване, тъй като мярката, с която си служите, не е свещена. А тук има много неизвестни, за които са необходими висши способности или чувства. Затова работата на мировия учител в окултната школа е да пробуди в ученика нови способности. Шесто чувство, седмо чувство, осмо чувство, девето чувство. Десето чувство, единадесето чувство и дванадесето чувство. От какво измерение са те? Може ли да имате поне представа за това? Може само тогава, когато непреривно се строи у вас кръвта на духа. Трябва ли мисъл за това? Да, ще мислите. Но къде ще стигнете с вашата мисъл? Ще стикнете до някъде в необетността и ще се върнете. Можете ли с нашите чувства да възприемете тези сложни вариации на този строящ се живот на духа? Да, вие можете да чувствате пулса на природата, живота на природата, но вие още не можете да разбирате главната архитектурна замисъл. На духа, Кога може? Когато се свържете с преливащите се творчески сили на духа, можете ли с вашата интелектуална и духовна сила да завладеете и подчините неумолимите тайнствени сили на духа? Скоро ще изхарчете силите си, енергиите си. Кога може? Когато се прелеят у вас силите на духа. Едно от условията е пълно спокойствие и тишина о вас. Добрите пчелички работници, които се събрали изобилен сладък нектар, при пренасенето му в пчелния кошер и поставенето му в медните килини, цари пълна тишина. Така също и в кошера на ученика, когато добрите пчелички душите внасят ароматичния сок, в тяхната деятелност има пълно съгласие и тишина. Какво значи способен ученик? В него живеят способни, светли и чисти души, с кои органи в ученика си служат те – с неговия ум, сърце и с неговата воля, с кои чувства още си служат – с неговото обоняние, с неговия усет, с неговото зрение, слух, осезание. С кои чувства още и способности си служат те. С чувството интуиция и с чувството ясновидство. С другите още не си служат. Когато ученикът достигне в своята еволюция до висша степен на трептение, тогава ще може да има способности и чувства, чрез които да може да произвежда и ефектите на другите висши чувства. Това може само при възможностите на духовния свят. Може ли ученикът да живее в духовния свят? Може само като алхимик? Може ли ученикът да трансформира енергиите на духовния и божествения свят в себе си и да ги пригоди към своята диятелност? Може, когато притежава Безсмъртният еликсир на мировия живот. Това са системи на посвещение, процеси на висшето съзнание. Какво значи висше съзнание? Чувство ли е, усет ли, способност ли или качество? Представа или понятие? Това сега е задача. Когато учителят преподава, той има и правото да изпитва. Кое е онова, което е всевисше? Той е безсмъртието от човека, което се движи и поляризира в общия пулс на живота, защото животът в своето начало е безсмъртен, а в своите прояви е степенуван. Но в един или другия случай той е безсмъртна субстанция. Атрибут ли е съзнанието за безсмъртието? Когато се говори за атрибути, ние подразбираме дадени елементи, които създават представа, понятие, образи, усети и така нататък. Защото без елементи няма прояви за човешките ограничени способности. А за да има реални прояви, зависи много от степента на материята и елементите. Ако тази материя и тези елементи са по степен лъчисти, отделени от естеството на духа, те произвеждат функции на висшето съзнание. Функции на висшето съзнание са съчетание от лъчистите елементи на духа. Сега изпъква въпроса, какви са тия елементи на духа или какво е тяхното естество, което представлява възможностите на духа. Тайна е. Необходими ли са по-висши чувства и способности за разкритието на тази тайна? Има ли тайна? В превъзходството на духа няма тайна. Източниците на Бога не са тайна. Бог не крие себе си в тайна. Той е вечното откровение. Към Бога се отива по пътя на великото посвещение. Бог никого не връща. Следователно няма тайна. Не, че няма тайна, тайна има за тези, които са лишени от висшите чувства и способности. Има ли някаква воля, която да лишава съществата от тия чувства и способности? Лишаване подразбираме отдалечаване от същината. Няма чужди неща. Всичко е познато, опитано, но е забравено, понеже са ангажирани камарите на висшето съзнание от непросветени души. И тъй, духът ликува, духът освобождава, духът възнаграждава, духът произвежда светлина и излъчва топлина. Следователно, сега да остане у вас вашето съзнание великият лекар е духът. Вие казвате, как да се ликуваме, по чия метода по какви опитни уреди и средства. Пълен е животът на човека и животните с методи и начини за ликуване. Но един е метода на ученика. Той е метода на духа. Проникнал веднъж духът в естеството на ученика, той държи всичко в ред и порядък. Духът може да възпроизведе, да възстанови всичко разрушено, деформирано, усъкотено. От духа са всички възможности на лечебни средства. Той ги е предал на всички растения в минералните и във водните соли, а за разумния човек духът е задържал за себе си лечебните средства, тъй като той винаги е в контакт с човека. Но човекът, като не знае това, търси тези лечебни средства в растенията, в техните цветове, в минералите и във водните соли. Той е забравил за главния източник, който може да му предаде тия средства без посредник. Слабост е за ученика да си служи с посредствени средства. Недостойно е за ученика да изнасилва растенията и другите твари, за да търси лечебни средства. Простено е това на животното, на насекомото, дори и на човека, но за ученика не е простено. Духът ликува. Как ликува духа? Магически? Чрез магнетизъм? Чрез хипнотизъм? Духът ликува чрез преливане на неговата кръв. Духът се вглъбява и се внедрява и изпълнява всички пръздоти. От човека като духовно тяло. Духът бързо скърпва физическото разстроено, разрушено тяло. И тъй, който има добре организирано духовно тяло, той се радва на добре запазено физическо тяло. Духът ликува. Духът е светоста от човека. А там, където е свято, няма падение, извращение, няма кал. Вие благодарите, благодарете. Благодарността е ценно качество ученика. Благодарността като качество се проявява при дълбоко смирение. А казахме, само послушанието е, което съдейства на смирението да се разшири до висша степен в ученика. Следователно, смирете себе си или възпитайте многото душички у себе си. Колкото повече светли души живеят във вас, толкова повече вашата душа ще бъде разцъфтяла, просветена. Нека вашето духовно и физическо тяло бъде храм на много просветени души. За вас, най-важното сега е да устроите себе си за светлище и когато ви потърсят добрите строители, да намерят у вас светло, приятно обежище, където да имат най-добрите условия, да могат те спокойно да конферират с добрия ваш домакин, вашия дух и с добрата домакиня, вашата душа. 20 май 1900 Четиридесет и четвърта година.